0: Dichter auffahren. Beim Platooning gilt, je dichter, desto besser. Technologisch sind alle Hürden aus dem Weg geräumt. Der Güterverkehr könnte heute schon effizienter und sicherer sein. Woran also scheitert die Platooning-Revolution? Im Windschatten fährt es sich leichter. Das wissen nicht nur Radrennfahrer bei der Tour de France zu schätzen. Über viele Kilometer hinweg fahren sie dicht an dicht in schnellen Kolonnen. Nur wenige Zentimeter trennen die Räder voneinander. Eine Renntaktik, die sich belgische Kreisel nennt. Für die hinteren Fahrer bedeutet sie weniger Kraftaufwand durch reduzierten Luftwiderstand. Im Frühjahr und Herbst verrät ein Blick in den Himmel, dass die Natur effektive Lösungen entwickelt hat, um bremsende Luftströme zu minimieren. Zugvögel fliegen in markanten Formationen lange Strecken zu ihren Brut- und Winterquartieren. Allerdings sind Gänse und Reiher nicht hintereinander unterwegs. Sie bevorzugen die V-Formation, da die vom Rand der Flügel aufsteigenden Luftwirbel den nachfolgenden Vögeln Auftrieb geben. Eine ähnliche Entlastung wie der Windschatten bei Radfahrern. Die Vorzüge des Windschattens gestalten auch die Logistik der Zukunft effizienter und umweltfreundlicher. Sind mehrere Fahrzeuge in kurzen Abständen von 10 bis 15 Metern hintereinander unterwegs, verringert sich der Luftwiderstand. Dadurch sinken der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen um bis zu 10 Prozent. Außerdem nehmen die dicht auffahrenden Konvois etwa halb so viel Straßenfläche ein, wie im derzeit vorgeschriebenen Abstand von 50 Metern. Platooning nennt sich diese Art des Kolonnenfahrens. Ein Platoon, Englisch für Zug, besteht aus zwei oder mehr Fahrzeugen, die per WLAN miteinander vernetzt sind und jeweils mit Assistenzsystemen für autonomes Fahren ausgestattet sind, wie Sensoren, Kameras, Radar und LIDAR. Das Führungsfahrzeug an der Spitze gibt Richtung und Geschwindigkeit vor. Die anderen platooning teilnehmer folgen autonom gesteuert in konstant gleichem Abstand. Die Fahrer können sich während der Fahrt anderen Aufgaben widmen. Verlässt ein Fahrzeug die Kolonne, übernimmt wieder der Fahrer die Kontrolle über seinen LKW. Einmal in einen Platoon eingereiht, halten die hinteren Fahrzeuge automatisch die Spur. Sie messen Abstände und bremsen selbstständig, wenn vorn das Tempo gedrosselt wird. In nur 0,1 Sekunden reagieren die Systeme. 1,3 Sekunden schneller als ein Mensch. Bei über 50.000 Unfällen auf deutschen Straßen, die im Jahr 2016 durch ungenügenden Abstand passierten, davon über 4.500 mit Lkw, steckt dem Platooning ein großes Potenzial, die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen und Menschenleben zu retten. Die Logistikbranche schaut besonders interessiert auf das Platooning. In Deutschland übernehmen Lkw fast 80 Prozent des Güterverkehrs. Die Tendenz ist steigend. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs der nächsten Jahrzehnte sind Effizienzsteigerungen durch digital vernetzte Kolonnen für Spedition hochinteressant. Und der Großteil der Fahrt findet auf der Autobahn statt, eine perfekte Umgebung für teilautonome Platoons. Den Spediteuren fällt es zudem immer schwerer, geeignete Kraftfahrer zu finden. Mit Platoonings ändert sich der Arbeitsalltag auf der Straße. Wer über weite Strecken die Hände vom Steuer nehmen kann, erledigt nebenher vielleicht die Buchhaltung, organisiert entspannt die nächsten Verladungen oder liest ein Buch. Gebraucht werden Kraftfahrer aber auch in Zukunft, selbst wenn demnächst vollautonome LKWs unterwegs sind. Denn in Städten und auf der letzten Meile ist weiterhin das Feingefühl eines erfahrenen Truckers gefragt. Europäische LKW-Hersteller sind startklar, technisch ist der Weg für das Platooning geebnet. Im April 2016 machten sich sechs Lkw-Kolonnen aus verschiedenen europäischen Ländern auf den Weg nach Rotterdam. Die erfolgreich absolvierte European Truck Platooning Challenge zeigte, dass die Lkw-Hersteller DAF, Mercedes-Benz, Iveco MAN, Scania und Volvo funktionierende Platoons auf die Straße bringen können. Aktuell sammeln sie weitere Erfahrungen und Daten. DAF ist beispielsweise in Großbritannien unterwegs und arbeitet mit TNO, Ricardo und DHL zusammen. MAN und DB Schenker schicken im Frühjahr 2018 eine Platooning-Flotte auf die A9 zwischen München und Nürnberg. Und LKW-Platoons von Scania und Volvo transportieren Container in den Häfen von Singapur und Los Angeles. Daimler darf als erster LKW-Hersteller ab 2018 das LKW-Platooning auf die öffentlichen Highways der USA bringen. Zusammen mit großen Flottenkunden wird dann im US-Bundesstaat Oregon der Transportalltag mit zwei digital vernetzten Freitlinern erprobt. Natürlich ist Europa nicht allein im Rennen um die Platooning-Zukunft. Im Silicon Valley entwickeln mehrere Start-ups die Technologien und Plattformen, die Trucks autonom fahren lassen. Allein oder vernetzt in Platoons. Peloton arbeitet an einer Vehicle-to-Vehicle-Vernetzung für Truckflotten und hat Tests mit Volvo gestartet. Auch UPS und Intel haben investiert. Mit dem US-Truck-Hersteller Peterbilt kooperiert Embark. Das Start-up setzt auf ein selbstlernendes Autopilot-System, das einen Truck künftig ohne Fahrer auf der Autobahn steuert. Nur für die kurzen Strecken zur und von der Autobahn übernehmen lokale Fahrer im LKW das Steuer. Tage- oder wochenlange Touren wären damit Geschichte. Uber hat Otto übernommen und in sein Uber-ATG-Portfolio integriert. Mit der Hard- und Software des von ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründeten Startups können auch ältere Trucks zu autonom Fahrenden nachgerüstet werden. Im Oktober 2016 schickte Otto einen mit 50.000 Budweiser-Bierdosen beladenen LKW auf eine 120 Meilen lange Reise. Auf dem Highway saß im Cockpit niemand. Tesla hat ebenfalls angekündigt, einen autonomen mit E-Motor angetriebenen Truck vorzustellen, der an Platoons gekoppelt fahren kann. Auch Google-Mutter Alphabet hat ihr Waymo-Programm für selbstfahrende Autos um eine Unit für autonome Trucks erweitert. Auch Japan und China ziehen mit. Um Platooning auf Japans Straßen zu bringen, haben sich Isuzu und Hino zusammengetan. Zwischen Tokio und Nagoya sollen ab dem Frühjahr 2018 die Ergebnisse von Platooning in Realumgebung getestet werden. China steht dem in nichts nach. Der LKW-Hersteller F.A.W. Yifang möchte 2018 seinen ersten autonomen Truck auf den Markt bringen. Nicht nur die Entwicklung von autonom fahrenden LKWs und Platoons wird die Logistik künftig effizienter gestalten. Die digitale Vernetzung aller Akteure der Branche wird für zusätzlichen Schub sorgen. Apps und Plattformen wie Uber Freight, Keep Trucking, Project 44, CargoNex und OnTruck verbinden schon heute in wenigen Klicks Verlader, Disponenten, Transporteure, Fracht und Lager. Es funktioniert so einfach wie Airbnb, nur speziell auf die Truckwelt zugeschnitten. Ihr gemeinsames Ziel, die LKWs so effizient wie möglich auszulasten. Mit Hilfe der gebündelten Daten und intelligenten Algorithmen kann der Leerfahrtenanteil gesenkt werden. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt Allein 2014 waren deutsche LKWs rund 4,4 Millionen Kilometer leer unterwegs. Auch mathematische Modelle helfen bei der Optimierung. Forscher des MIT haben errechnet, dass Platoons, die in festgelegten Intervallen starten, mehr Kraftstoff sparen als zeitlich vorgesetzt losgeschickte Konvois. Truck Platooning befindet sich also auf der finalen Etappe. Etablierte LKW-Hersteller haben die technologische Umsetzbarkeit erprobt und bewiesen. Aktuell basieren die Abstandsvorgaben noch auf der menschlichen Reaktionszeit. Es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis der gesetzliche Rahmen entsprechend angepasst wird. Trotzdem scheint die große platooning revolution auf den Autobahnen auszubleiben. Liegt es an der technologischen Herausforderung, Schnittstellen für alle Anbieter und Plattformen zu schaffen? Oder ist es eine Frage der Gewinnerwartung? Sind 10% Spritersparnis vielleicht nicht genug, um Investitionen in Startups zu rechtfertigen? Oder geht es am Ende nur noch darum, den Gewinn pro Fahrt unter den Teilnehmern des Platoons gerecht aufzuteilen? Man hole sich noch einmal das Bild vom belgischen Kreisel vor das geistige Auge, die Radsporttaktik, die jedem mal etwas Windschatten gönnt. Auf der Tour de France kann man sie beobachten, wenn ein Ausreißerteam zum Hauptfeld eine Lücke reißt. Sie verdeutlicht, wer gewinnen will, muss sich absetzen. Der Ausbruch aus der Masse ist eine Frage des Timings, der Partner und der Strategie. Wo will man sich also positionieren? An der Spitze oder im Mittelfeld?